0: Olá, eu sou a Alessandra Nascimento e você está ouvindo a Mobilidade Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Autônomo, eletrificado, embarcado com inteligência artificial, conectado, econômico, sustentável, confortável, personalizado e até mesmo voador. Essas são algumas das características que cercam o imaginário das pessoas quando pensam no carro do futuro. Mas como serão as oficinas mecânicas no futuro? Hoje vamos conversar com Delfim Calisto que é vice-presidente da divisão automotiva Aftermarket da Bosch, que irá nos dizer como as oficinas mecânicas e os profissionais estão se preparando para lidar com esses novos veículos. Seja muito bem-vindo, Calisto.
1: Muito bom estar com vocês aqui hoje.
0: Obrigada, Calisto. Bem, para começarmos, é, a oficina do futuro será muito diferente da oficina que conhecemos hoje?
1: Alessandra, eu acho que sim. Embora as oficinas tenham passado ao longo dos últimos anos por várias transformações, ela vai passar ainda por novas transformações para chegar nesse nível que nós estamos falando, dos novos veículos, etc. A oficina do futuro ela será, sem dúvida, uma oficina conectada, com processos interligados desde o agendamento do cliente, a recepção do veículo, um checklist do que precisa ser feito, o diagnóstico, a reparação, a compra das peças, a fidelização do, do cliente através de, de programas de, de relacionamento com o cliente, sistemas de gerenciamento da oficina e, com certeza, uma rede Wi-Fi. Ela, a oficina vai necessitar cada vez mais de literatura técnica devido ao aumento da complexidade para reparar um veículo. Ela necessitará de novos parceiros, fornecedores de serviços para complementar a, sua, a jornada da reparação, por exemplo, re, serviços de reboque, é, provedor de IT, como infraestrutura robusta, etc. E, sobretudo, treinamento, capacidade técnica. Muito treinamento para ter técnicos capacitados para essa nova realidade. Tá? Então, essa é a oficina do futuro. A gente vê que algumas já estão neste caminho, mas mais e mais e mais vamos nessa direção.
0: É interessante quando você fala que a oficina né, ela vai precisar ter né, uma capacidade técnica muito boa uma conexão wi-fi porque ela vai precisar comunicar né com o carro com o colaborador com, com o dono do carro enfim né vai ter que ter toda essa conexão tem mais alguma coisa qual que vai ser o impacto da dessa mudança toda né no, nos profissionais como que eles vão receber tudo isso
1: olha os profissionais eles precisam ser capacitados isso não é novidade para ninguém para tudo, precisa de treinamento. E para esses profissionais trabalharem com essa nova realidade de veículos autônomos, de veículos conectados, veículos com inteligência artificial, como você bem colocou no início dessa conversa, nós temos que preparar esse técnico. Ele deixa de ser um mecânico para ser um mecatrônico, ele tem que ter conhecimento de informática, né, de eletrônica. Então, assim, nós temos que trabalhar muito com esse técnico. Isso vai ser essencial para essa oficina e para que a gente possa oferecer um serviço adequado para o mercado.
0: E essas oficinas e esses profissionais, eles estão abertos para receberem essas mudanças?
1: Eu acho que sim, não tem outro caminho, Alessandra. A gente fala, a mudança é inevitável, a modernização é inevitável, a tecnologia é inevitável. Então, nós temos que preparar essas pessoas, e elas têm que estar abertas para poder fre fazer frente a, essa, a essas mudanças que estão chegando. E a gente fala, a oficina do futuro, o futuro está aqui, ó, batendo na nossa porta. Então, nós temos que trabalhar com eles e eles têm que entender essa necessidade. O bom é que eles estão abertos para essas mudanças e estão se preparando para essa mudança.
0: É, eu entendo até que porque nessas últimas décadas né, que a gente viveu, a indústria automotiva passou por muitas mudanças. Quando a gente pensa na introdução da injeção eletrônica, a introdução de mais eletrônica embarcada nos veículos, Sistemas de segurança, né, de conectividade e agora a eletrificação. Então, se a gente parar para pensar como eram os carros no passado e como eles estão hoje, então a indústria ela veio se adaptando, certo? E eu, eu, acho que, eu acredito que as oficinas, pelo que a gente vê, e os profissionais também vieram se adaptando para essa nova realidade. Se eu não fizer isso, eu vou ficar fora do mercado. Né?
1: Olha, Alessandra, você acertou em cheio, na verdade, esse é o ponto. A gente fala, quando a gente olha... 30 anos atrás, então, é, mais ou menos 30 anos atrás, quando chegou a injeção, o sistema de injeção saiu do, do, do veículo caburado para um veículo injetado. É, foi a primeira grande mudança para a oficina. Elas tiveram que se preparar. Né? Por um lado, a gente vê o medo das novas tecnologias com relação à maior complexidade de reparo, impacto no volume de peças a ser utilizadas, etc. E a gente está vendo isso hoje, bem claro. Mas, por outro, os donos das oficinas mecânicas estão percebendo o quanto é importante se profissionalizar, se atualizar para dar conta dessas novidades, estarem bem preparados, estar pronto para, para essas novas gerações de, de veículos que estão chegando. Mas o interessante assim, é que as novas gerações de profissionais que estão chegando no mercado, eles estão atenados nessas, nessas tendências. E isso facilita bastante a integração e trazer esses novos temas. Para mim, eu vejo muito importante que os empresários sejam futuristas, sejam empreendedores, que consigam ver mais as, as oportunidades com a chegada desses temas novos, por exemplo, oferecendo novos serviços. Um exemplo simples, conectividade no agendamento. Que coisa mais antiga, ter que ligar para a oficina para ver que dia, não sei o quê, né? eu vou até levar meu carro... Se eu estiver conectado, a coisa vai ser muito mais rápida, né? Outro ponto para mim é a capacidade de gestão empresarial. Não é, não, não é somente consertar o veículo tecnicamente, é prover solução para o usuário final. Essa é a palavra, prover soluções. Então, para mim, esse é um ponto muito importante. Por isso, é a mudança do perfil do profissional.
0: É, a mudança do perfil e a mudança da oficina, né? Elas têm que vir realmente juntas. Porque você falou, né? Eu Prefiro muito mais pegar meu celular e resolver as coisas com toque do que repegar e ter que ligar para algum lugar para fazer um agendamento, seja lá o que for. Então, acho que isso é uma tendência, né? As pessoas querem resolver tudo no próprio celular, se possível.
1: É interessante, né, Alessandra? É, você disse, eu prefiro usar um, um toque, entrar no site e fazer a coisa. É, para algumas coisas, eu ainda prefiro ouvir a voz do outro lado, tá? É interessante isso, né? É um processo é. de mudança. A gente vai mudando, vai crescendo, vai mudando, vai fazendo as coisas, né?
0: Sim, com certeza.
1: E é isso que eu vejo, né? É, você tem que ter uma mudança no perfil do profissional do, do passado, do de hoje, né? Então, a gente tem que falar disso. O mercado mudou, a tecnologia mudou, as tendências mudaram, o profissional também tem que mudar, né? Então, esse é muito importante, esse ponto.
0: É, a gente tá vendo, né? O uma tendência no crescimento de veículos híbridos e elétricos, né? muito mais forte na Europa, né, mas aqui no Brasil também a gente está tá acompanhando de uma forma mais lenta, mas está tá crescendo. A oficina hoje, ela está preparada para receber né, no, no espaço dela um carro híbrido e elétrico?
1: Olha, falar que todas estão, não. Falar que nenhuma está, também não. Né? Claro que a oficina vai precisa passar por um processo de adaptação para atender veículos elétricos, veículos híbridos. Ela precisa melhorar uma a sua infraestrutura, ela precisa ter a infraestrutura adequada. Somente uma oficina dotada de área exclusiva para veículos híbridos e elétricos, onde utiliza ferramentas e processos adequados, poderá oferecer um serviço seguro e de qualidade. Isso é em segurança em primeiro lugar, né? Não é uma tecnologia com ampla disseminação de conhecimento. Então, nós temos que investir em treinamento, com adequação da oficina, do espaço, das ferramentas, as, os equipamentos de proteção individual. Isso é mandatório. Isso nós estamos fazendo, né? começando a preparar a nossa rede Bosch Car Service para ir nessa direção. Como eu disse... O amanhã, o futuro já chegou, está batendo a nossa porta. Mais e mais veículos híbridos estão no mercado. Pouco a pouco a gente vê veículos elétricos chegando no mercado. Então, nós temos que preparar a nossa rede para ir nessa direção. Nós temos que preparar as oficinas mecânicas para irem nessa direção. Então, se você fala todas estão preparadas, não. Tem muito trabalho ainda a ser
0: feito até você comentou um pouquinho da rede, né? É, a Rede Bosch Service, ela está fazendo 100 anos, né? Esse ano. E ela é a maior rede de oficinas no mundo todo. E quando você pega a história da, da, da oficina, né, da primeira oficina, né, e, e aí você olhando um pouquinho para o futuro, o que, que você pode dizer, assim, qual que foi a grande sacada ali no momento de fazer esse processo de reparação e especialmente agora olhando o futuro, né? O que, que a rede... O que, que vocês estão ajudando a rede a passar por esse novo processo?
1: Alessandra, é, foi muito engraçado. Há menos de um mês nós tivemos um grande evento de celebração dos 100 anos da rede Bosch Service. né? 1921, 2021, uma pena que com a pandemia nós tivemos que fazer tudo virtual. Então nós fizemos ao longo do ano uma jornada com a nossa rede, onde nós tivemos vários encontros, onde nós trouxemos temas relativas ao dia a dia do trabalho, tema de produtos, de treinamento, de comunicação, etc. Fazendo toda uma jornada e no início de outubro nós tivemos um grande evento online, onde nós é, celebramos, fizemos a celebração dos 100 anos. Nós unimos tradição, performance e futuro. Esse foi o foco da nossa, da nossa conversa. Onde a gente fala da tradição da rede Bosch, de capacidade técnica, de reparo, de, dos melhores serviços é, sendo oferecidos ao mercado, de performance, de trazendo as soluções, de trazendo uh, coisas novas, etc. E de futuro, esse olhar lá na frente. né Em 1921, quando abriu-se a primeira oficina Bosch na cidade de Hamburgo, na Alemanha, naquele momento o senhor Robert Bosch já percebia a necessidade que o cliente tinha de ter soluções para os seus problemas, né? de ter uma assistência técnica. Hoje, quando eu falo e olho das novas tecnologias, eu tenho que preparar a minha rede exatamente nessa direção. Né? Então, nós estamos fazendo é, muitos treinamentos com a nossa rede, preparando-as para esse caminho, né? para essa jornada em direção ao futuro. É interessante falar jornada em direção ao futuro. Né? É, futuro já é amanhã, né? as coisas estão chegando muito rápido. Hoje nós temos oficinas Bosch buscando conhecimento, tanto na Bosch quanto no mercado. Isso é muito interessante ver, porque nós temos que ajudá-los nessa preparação. Nós estamos passando por um momento de certificação e homologação para essas oficinas que estão é, dando os primeiros passos. Né? Nós estamos ajudando é, a eles nesse processo de se preparar. Isso é muito importante. E nós temos, então, para isso uma grade de treinamento e um time de conceitos de oficina muito preparado, definindo esses critérios com, é, para serem colocados. Com certeza, os próximos anos vão ser muito é, movimentados. Acho que é essa a palavra. Vão trazer bastante atividades para nós na, na área de conceitos de oficina. É, eu posso imaginar que os próximos anos nós teremos um trabalho bem desafiador mas não deixa de ser prazeroso, que é preparar a nossa rede para continuar sendo a melhor, a maior e a mais preparada rede de oficinas do mundo. É isso que nós queremos aqui no Brasil, fazer da nossa rede a melhor, a maior e a mais preparada rede de oficinas aqui do nosso mercado para oferecer ao cliente final o que ele precisa em termos de serviço e de solução. Tá? A Bosch está investindo muito nesse, nesse trabalho de preparação da rede.
0: Outro dia eu vi uma matéria falando um pouquinho sobre que o carro elétrico ele vai ter menos peças, né? E consequentemente vai menos para a oficina. Você acha que isso pode ser um problema no futuro quando a gente pensa no motor, no setor de reparação?
1: É, eu quero antes de, de nessa sua a, nessa sua pergunta, Alessandro, eu quero fazer um comentário. Quantos anos? Nós teremos de agora, 2021, até que 100% do parque veicular que está rodando no nosso país seja elétrico, né? Vai demorar muitos anos, né? Mas isso não significa que eu devo ficar dormindo, tá? O que eu tô falando é, nós temos ainda um longo caminho pela frente para nos preparar para essas mudanças. Não significa que podemos dormir, né? É, em Minas tem um ditado que fala, quem chega primeiro toma água limpa. Então assim, eu tenho que preparar a rede para esse processo, porém sem medo. Eu não tenho que fazer, ah, chegou o veículo elétrico, não vou ter peça. Não, não é bem assim. Tudo bem, o carro elétrico tem menos peças, mas tem vários sistemas, por exemplo, como freios, baterias, motores elétricos, palhetras, é, vidros, pneu, carroceria, diagnóstico. Continua sendo a mesma coisa. Eu deixo de vender uma bomba de gasolina, mas eu tenho que verificar todo o sistema de bateria. Né? Eu deixo de, de cuidar de um cabo de ignição, mas eu tenho que cuidar de todos aqueles motores elétricos que fazem o carro mover. Eu tenho os equipamentos eletrônicos no carro. Ou seja, eu deixo de fazer uma coisa, mas aparece outra. Né? Há 30 anos atrás, quando eu entrei na Bosch, uma das coisas, primeiras coisas que eu ouvi foi ah, não vai vender mais platinado. Isso em 1989. Até hoje nós vendemos platinado. E aí estamos vendendo bomba de combustível, e estamos vendendo uma série de outros produtos que complementam o nosso carro, o nosso portfólio. Né? Então assim, tem mudança, tem mudança no portfólio de produto, mas tem muitas oportunidades. Haverão níveis de reparação cada vez é, que cada montadora vai liberar. Isso é um tema muito interessante. É, é, o que vai pouco a pouco permitir uma maior intervenção do, do mecânico no veículo. Eu creio que a coisa vai caminhando. É, e o último, é aquilo que eu falei, nós temos no Brasil uma frota circulante que permanecerá por vários anos, né? Então, antes do ano 2030, 2035, nós vamos ver pouco impacto para a oficina mecânica. Mas, assim, eu tenho que preparar a oficina para esse momento. Não é da noite para o dia. A coisa vai acontecendo, né? É aquele velho ditado. Se eu jogar um sapo na água fria e ela começar a mornar, ele se adapta. Se eu jogar o sapo na água quente, ele salta rápido. Então, assim, eu tenho que preparar a oficina para que eu não tenha um problema de, de receber um banho de água quente, né? Então, eu tenho que preparar a oficina para se adaptar nesse processo e nesse caminho.
0: É, eu, assim, não que eu seja uma pessoa muito velha, mas uhum. eu lembro quando... A questão da introdução da injeção eletrônica, que você passava, você tinha ali uma ou outra oficina especializada em injeção, né? E hoje isso é algo natural, né? Eu acho que a maioria das oficinas, elas fazem sistema de injeção, sistema elétrico, enfim. Porque é um processo, como você disse, é um processo de, né, vai acontecendo. As oficinas, tem algumas que já vão, né? Que já se preparam, que já entram ali na, na vanguarda, digamos assim e outras que estão vindo. Né? E eu acho que essa parte do, do veículo elétrico, das, das oficinas preparadas para isso, vai ser dessa forma, né? que a gente vai, vai acontecendo gradativamente, né? como você disse, 2035, não é tão já, mas também não estamos falando de um período muito longo, mas eu acho que nesse período aí de 15 anos, vai dar para as oficinas se prepararem para atender essa frota circulante, e a gente sabe que no Brasil vai demorar um pouquinho mais mesmo.
1: Com certeza, Alessandra, quando você fala de do, do, do uma oficina que trabalha com injeção, etc., eu não consigo imaginar uma oficina que hoje não tenha técnicos capacitados em injeção. Né? É impossível. Né? Então, assim, é parte do processo. É parte do processo. É, a gente está preparando a oficina para trabalhar com veículo líbrido, com veículo elétrico. Como nós falamos um pouquinho ali atrás. Nós falamos, eu tenho que, ele tem que ter um espaço adequado, ele tem que ter equipamentos adequados, ele tem que ter é, equipamentos de proteções individuais adequados, tem que ter treinamento e capacitação técnica mais do que adequada, né? para que ele possa fazer essa transição de uma forma tranquila. Né? E aí eu tenho que falar, bem conosco, com a Bosch, que você vai estar seguro, tá? porque nós <risos> estamos preparando as oficinas para fazer, como eu disse, para ser capaz de ultrapassar mais essa mudança tecnológica de uma forma muito tranquila. Né? E se eu volto no nosso evento de Bosch, dos 100 anos da rede Bosch, foi muito legal ver depoimentos de parceiros que estão conosco aqui no Brasil há quase 60 anos. Quanta mudança tecnológica nós tivemos em 60 anos né? na, na, na indústria automotiva? E eles foram se adaptando e estão aí firmes e fortes, líderes de mercado prestando um serviço com muita competência. E é isso que eu falo. A gente precisa trabalhar dessa forma, juntos, para preparar a oficina para esse futuro que está todo dia chegando, batendo a nossa porta aí.
0: É, bem bacana. A gente até comentou um pouquinho sobre essa questão do celular, né? Que eu sou uma pessoa que prefiro né, ainda fazer muita coisa via celular. E a gente vê que... Isso é uma tendência, né, as pessoas estão, a gente compra comida pelo celular, compra roupa, faz agendamento de N coisas, enfim. Você acha que num futuro próximo, quando a gente está pensando na conectividade, né, que a gente vai ter, eu vou conseguir fazer um diagnóstico do meu carro prévio, através do meu celular? E aí já, com isso, enviar para a oficina, falar assim, olha, meu carro tá, sei lá, com problema na bateria, alguma coisa assim? Você acha que isso vai ser possível, Calista?
1: Ufa, que dúvida, se alguém tem dúvida disso, né? <risos> por isso que eu falo, se o veículo está conectado, a oficina tem que estar tá conectada, é, esse tipo de solução já vem sendo pouco a pouco utilizada aqui no Brasil, trata-se do que nós chamamos de telemetria, que conecta as unidades eletrônicas do veículo a um celular ou uma nuvem com alguns dados de diagnóstico, com códigos de falha ou predição, é, que um problema pode vir a ocorrer. Então, se a gente consegue fazer esse diagnóstico básico do veículo, com isso, os dados desse veículo, é, apendendo dos acordos técnicos e comerciais da montadora, podem ser enviados em uma nuvem e acessados pelas oficinas, pelos gestores de frotas, pelos usuários de sinais e até mesmo as oficinas conveniadas. Né? Então, você imagina o seguinte, Alessandra, você pode, através do seu, do seu celular, fazer um breve diagnóstico do seu carro, manda essa informação para uma nuvem e a oficina, vamos falar que é a oficina é do seu José, né? Ele já sabe o que está acontecendo no carro da Alessandra e se prepara para que o momento que você chega lá, ele já está 100% preparado para te atender, né? Isso são as benécias das tecnologias, né? Do que a gente vê, de como a vida se facilita com essas tecnologias. Alguns mercados já utilizam isso. A própria Bosch, por exemplo, na Espanha, tem algumas soluções nesse sentido. Nós estamos discutindo trazer para o Brasil um sistema que se chama My Bosch Car Service, que é mais ou menos parecido, que é como eu agendo a minha, a minha visita a uma oficina através desse sistema. E podemos, em um determinado momento, oferecer esse tipo de serviço para estar mais presente. Então, essa é uma ideia do que, que, do que já está acontecendo. Então, você pergunta, isso pode acontecer? Isso já é realidade. Em pequena escala, mas é realidade. E esse é o caminho, Alessandra. Então, assim, embora eu goste de ligar e ouvir a voz da pessoa do outro lado, eu tenho que te dizer que você saiu na frente. Né? Com o seu celular, você vai fazer muito mais coisas. E eu vou ter que ir nesse caminho e vou ter que me acostumar. E o que, que eu vou fazer? Utilizar, <risos> então, as coisas boas que a tecnologia nos traz, né? Realidade total. Veículo conectado, oficina conectada. Esse é o caminho.
0: Eu vou adorar isso. E você é o terror da, do meu mecânico, que ele já fica maluco toda vez que eu chego lá e fica assim, acho que o carro tem isso, acho que o carro tem aquilo. <risos> Aí agora com isso esse... nas mãos, imagina.
1: Você vai ter essa informação, você vai ter uma um diagnóstico básico nas suas mãos. E a oficina, na hora que ela receber esse dado, ela já ele já sabe, opa, o carro da Alessandra tá vindo, eu preciso trocar as pastilhas de freios, eu preciso verificar o disco de freio, eu tenho que trocar o óleo, o filtro, etc. Deixa eu ir rapidinho num distribuidor Bosch e comprar as peças, porque a Alessandra gosta de colocar peças Bosch. <risos> é Esse é o caminho, Alessandra.
0: Com certeza, Calisto. Muito obrigada pela conversa de hoje. Foi um prazer ter você aqui.
1: Olha, Alessandra, faltou um cafezinho e um pão, um pão de queijo, hein?
0: Com certeza. Quando a gente tiver presencial... Você
1: vai, vai ficar me devendo esse pão de queijo para a próxima vez, tá bom?
0: Combinado. Eu já vou deixar agendado aqui. Então,
1: tá bom. Muito obrigado, pessoal. Muito bom falar com vocês.
0: Eu sou a Alessandra Nascimento e este foi o Mobilidade Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Este podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Mobilidade Inovação Bosch é produzido pela agência Acesse Digitale. Acesse digitale.com.br podcast.